0: Fönstren på glänt mot Axie Vi kommer bland annat att prata Invido, Nobia och kanske lite MIPS om vi hinner i dagens EFN-marknad. Ja och då ser det ut som så att vi kommer att börja prata om Invido för vi har dels analytikeradela Dashan här i studion. Hej välkommen tillbaka du var med upp i kväll ja. ganska nyligen. Ja, tack så mycket. Mm. Och sen har vi också på länk direkt från Malmö Henrik Jalmarsson som är vd på Invido. Eh, grattis till en fin rapport i morse som marknaden verkar kom. Ja, tack så mycket. Eh, om du får sammanfatta den ganska kort hur, hur, hur skulle du göra det?
1: Ja, givet den eh, turbulenta utvecklingen med covid-19 så är vi ju relativt nöjda med ett kvartal med blygsam tillväxt, stärkta marginaler för fjärde kvartalet i rad, eh, stabilt kassaflöde och en fin eh, tillväxt i orderingången.
0: Men eh, jag tänker covid-19 inte är något som kanske syns med på, på Q2. Det kom ju, kom ju inte så stor del av den effekten i Q1.
1: Tittar vi i första kvartalet så de som påverkades främst var ju vår verksamhet i Storbritannien så där vi var tvungna att stänga mot slutet av kvartalet efter eh, regeringens beslut där. Eh, och delar av vår verksamhet, kanske framförallt i Finland, konsumenträttförsäljningen hemma hos konsumenter. Eh, vi går ju in i kvartal två med en relativt stark orderbok men det är klart att eh, framtidsutsikterna är ju väldigt osäkra och hur de effekterna ser ut framåt det är ju lite för tidigt att säga. Mm. Då tänkte jag att vi skulle prata lite
0: mer långsiktiga penseldrag. Det var ett tag sedan ni gjorde förvärv, men känner du att ni har muskler för det nu? och I såna fall, vad, vad letar ni efter?
1: Vi har gjort ett arbete senaste ett, ett och ett 1,5 året med att stärka balansräkningen. Tycker Vi gjorde ett bra jobb med det under 2019 och fick ner nettoskuldsättningen till 2,2 gånger operativ ebitda i slutet av året. Som läget är just nu och i osäkerheter runt covid-19 så är förvärv off the table för tillfället. Men långsiktigt är ju vi ett tillväxtbolag och ett förvärvsdrivet, delvis förvärvsdrivet tillväxtbolag. Och det är ju vi kommer tillbaka till när situationen har stabiliserats. Och vi har fortsatt jobba med att stärka balansräkningen.
0: Så du vill inte passa på nu då när det är stökigt och några bolag kanske får problem att plocka upp någon konkurrent till lite rabatt?
1: Just nu så fokuserar vi på att skapa så mycket motståndskraft som möjligt i balansräkningen. Vi går, som sagt, in i andra kvartalet med en stark orderbok, men utsikterna är väldigt osäkra. och Vi vill se till att vi står starka även om vi får ett mer negativt efterfrågescenario framåt. Jag tänkte också att vi skulle prata lite om mer strategi.
0: Ett arbete som påbörjades av din föregångare var ju det här med att decentralisera bolaget lite grann. Det kanske är en trend vi har sett i fler, fler bolag också. Men, men har du fortsatt på det spåret och kan du beskriva lite hur det går till?
1: Ja, vi jobbade ju nära i ledningen här för ett och ett halvt år sedan nu för att ta fram en ny eh, strategi under ledning av min företrädare och har ju implementerat den under förra året egentligen hela förra året eh, vilket enkelt förklarat att inneburit att vi har gått från fyra affärsområden till eh, 28 affärsenheter med VD som driver sina verksamheter. Jag tycker vi har gjort bra framsteg på det. Vi har också sett effekter. det. Vi har sett lönsamhetseffekter i en del bolag. Vi har framförallt sett en fina kassaflödesutvecklingen vi hade under 2019. Vill jag säga till en inte alls oansinnig del var driven av ett tydligare ansvar också för balansräkningen längre ute i organisationen. Och generellt sett ett tydligare resultatfokus, när beslutsfattande närmare kunderna och ett tydligare ansvar för verksamheten. Mm. Adela, vill du skjuta in en fråga?
2: Ja, jag tänkte fråga om vilka besparingsåtgärder ni har tagit till. Jag menar nu när vi går in i Q2 så kommer nog risken vara ökad med covid-19. Har du några synpunkter där?
1: Vi har ju redan i slutet av första kvartalet börjat vidta åtgärder. Som jag sa, så tvingades vi ju på grund av utvecklingen i Storbritannien att stänga våra fabriker där. och Verksamheten gick ner på en väldigt sparsam bemanning och mycket begränsad marknadsaktivitet. Likaså har vi gjort genomfört åtgärder i Finland och delvis Irland. Så vi har redan genomfört besparingar under första kvartalet på uppskattningsvis någonstans 200 miljoner kronor i årstakt. Och vi står ju beredda med planer per affärsenhet och per affärsområde att vidta fler åtgärder för att möta eventuella nedgångar i efterfrågan. Då. Så att jag tycker vi har utvecklat en hög beredskap, och vår nya struktur, decentraliserade struktur, har också servat oss väl i att med vd: som är väldigt nära sin verksamhet och kan ta fram detaljerade planer som är snabba att genomföra.
0: Mm. Mm. Jag har en liten fråga där också på covid-19-spåret. Om om det är så, jag får gärna rätta mig, men jag ändå hyfsat stor försäljning direkt mot konsumenten, mot retail. Kan man hoppas på att nu när folk är hemma i sommar att de passar på att byta fönster där hemma, byta fönster i sommarsugan när man ändå inte kanske kan resa någonstans
1: på semester? Det kommer att vara många faktorer som påverkar efterfrågan på konsumentsidan. Vi har ju säkert en del negativa faktorer som ökad arbetslöshet och osäkerheter på marknaderna. Men vi har också positiva faktorer som kanske förändrar beteenden och omfördelning hur man spenderar sina pengar. Det vi kan se under första kvartalet är att vår e-commerce-verksamhet e som gör ungefär 10 av koncernens omsättning växer kraftigt med 19 och har en orderingångstillväxt på 38 i kvartalet så att vi ser väl en, en positiv momentum så till vida. Sen som jag sa innan utvecklingen framåt efter det, det är lite för tidigt att säga exakt vad, hur det kommer att spela ut. Mm.
2: Då kanske man väljer då att lägga mer prioritet på att öka aktiviteten på e-handeln –i eh, ifall den har ökat precis som du sa eh, istället för att lägga mer på saker och ting som är stängda.
1: Det, och vår strategi här är ju ganska tydlig också. Om något så kommer vi att öka takten i investeringarna för tillväxt i vår e-kommersverksamhet och som en, i det rådade klimatet. Mm. Eh, och, eh, och fortsätta den plan vi har och kanske om någonting accelerera den tillväxtplanen ytterligare. Mm. Jag tänkte också fråga lite om er,
0: ert hållbarhetsarbete. Hur, hur jobbar ni med det, och vad skapar ni för incitament för att eh, de här bd som jobbar för er ska, ska driva det arbetet?
1: Alltså I grund och botten så ligger ju hållbarheten i hjärtat av vår affärsmodell kan man säga. Framförallt i de, den delen av affären som en majoritet av vår verksamhet som handlar om att byta fönster på befintliga fastigheter. Så en stor drivare till det är ju energibesparingar. Så vi, vi har ju gjort beräkningar i några av våra stora bolag på att ett, ett fönster känner tillbaka ungefär fem gånger av sin miljöeffekt under sin livstid. Genom positiv inverkan på till exempel energibesparingar. Sen jobbar vi ju väldigt hårt eh, och eh, medvetet med hållbarhetsfrågan i bolagen. Vi har tydliga planer och styrning i bolagen i det respektive styrelse för dem. Alla vd:erna har incitament på hållbarhet och finansiella mål och finansiella incitament på hållbarhetsutveckling i sina respektive bolag. Till exempel energi, eh, energiförbrukning eller koldioxidutsläpp. Så att det är en fråga som ligger eh, så att säga top of mind i styrningen och uppföljningen av bolagen också.
0: Och ur, ur ett aktieägarvärde, då, märker ni att det här är nånting som, som marknaden tycker om? och Är konkurrens en konkurrensfördel att ni, att ni jobbar så målmedvetet på det här?
1: Ja, tittar vi så tror jag generellt sett att vi kan bli ännu duktigare på att kommunicera alla de bra sakerna vi gör på hållbarhetsområdet. har eh, vi lyfter ambitioner lite, jag tror vi kan göra det ännu bättre. Men, men det är klart, om eh, jag tittar på den återkoppling och feedback som vi får från investerare, så är det ju en, är huvudsakligen positivt då med tanke på att inte minst på att hållbarheten ligger så nära hjärtat i våra affärer och att väldigt mycket av det vi handlar om handlar om att minska miljöuttrycket genom sänkt energiförbrukning.
0: Mm. En sista fråga. Det börjar bli dags att runda av den här delen. Men jag tänker att det finns en del konkurrenter som har ganska stor tillverkning i andra länder i Sverige. Kanske lite mer låglönade länder i vissa delar av Europa. Det har ju ni till viss del men ni har ju kvar mycket tillverkning i Sverige. Är du orolig att det ska vara svårt att konkurrera med, med så att säga, dyrare tillverkning i Sverige mot de som tillverkar i, i lite billigare länder i Europa?
1: Ja, är det ju, för det första, vi har ju bara drygt 20 procent av vår försäljning i Sverige, så en absolut majoritet är ju utanför Sverige. Men, men vi har ju mycket riktigt en strategi som går ut på lokal tillverkning. Och, och i grund och botten handlar det om att det vi säljer är eh, måttbeställda produkter, eh, made to order. 99 procent av det vi säljer är alltså unika produkter för den orden. Vi gör det till olika specifikationer i olika geografier. Ett fönster i Sverige ser annorlunda ut än ett fönster i Finland eller ett fönster i Danmark. Och vi gör det till unika kunder respektive geografi. Och en av de bärande pelarna i vår strategi och i vår affärsmodell är att vara nära kunden. Så att jag är inte speciellt bekymrad över just den aspekten. Och skulle man se det speciellt ut Sverige-perspektiv är det ju dessutom just nu att om någonting så talar ju valutautvecklingen till vår fördel i det perspektivet som det ser ut just nu.
0: Tusen tack Henrik Jalmarsson för att du gästade oss. Tack så mycket. jag och adela, jag tänkte att vi skulle prata lite mer in vid du och jag mm. utifrån det du har hört, vad tycker du om om caset som, som sådant?
2: Jo, men det var ända och okej första kvartalet tycker jag ändå. Man kan ju tänka sig att, att eh, efterfrågan skulle vara ned lite och det såg vi inte alls. Ehm, deras toppline var faktiskt oförändrad jämfört med förra året. Och orderboken var faktiskt högre än förväntat. Och samma sak med deras profitability. Ehm, så ändå ett helt bra, okej kvartal eh, trots covid-19. Mm. Ehm, om vi blickar framåt ehm, så är det frågan om renovationsmarknaden är ju liksom i center. Då. Kommer det här påverka hur vi som. Privatkonsumenter tänker på om, om vad, vad vi ska lägga pengar på i framtiden um, och så vidare. Så, så det är självklart att osäkerheten finns ju fortfarande kvar, speciellt nu när vi går in i Q2. Um, och om det blir en förlängd. Liksom total lockdown i de flesta länderna i Europa och i Norden.
0: Just det. Vi har lite bilder på försäljningen och ordringgången som vi kan titta på mm. bara för att få en liten bild av det. Där har vi domja och då ser vi 2018-2019 och den gröna stapeln är 2020. Så stark ordringgång än så länge. Vi kan också titta på. Vi har en över marginalen som vi kan följa upp med och den kommer nog alldeles strax. Och den ser ut så där, så då ser vi en förbättring mot 2019. Precis. Har du någon teori om vad det är som driver att det är bättre 2019 än eller 2020 än
2: 2019? Jo, men de har ju lyckats med. I vissa fall så har de resulterat i eller besparingar har resulterat i att att de har lyckats få upp marginalen om man jämför med förra året. Men det är liksom ett, ett, ett vad man ska kalla det, ett proof på att de lyckas. Trots att det är osäkert i marknaden. Mm. Så det är bara positivt för Invido. Och jag tycker ändå att aktiemarknaden har reagerat likadant i och med att aktien är uppe idag. Mm.
0: Just det. Vi... Och, och, och allt som allt, Invido en, två, tre år framöver. Vad, vad tycker du är det? Köp eller håll? Eller...
2: Just nu har jag håll på dem, mm. ja. men deras kris har grundat sig på acquisitions. Så vi får se nu. Det blir intressant att se i framtiden om, precis som du frågade här nu, om det kommer resultera i att fler targets på marknaden i framtiden eller om man väntar avvakta lite till det blir lite mer klarhet just med covid-19.
0: Just det. Vi ska prata lite om Nobia också, yes. som är en kökstillverkare. Ganska hårt exponerade mot Storbritannien, mm. Mm. och då fanns det den här Brexit-oron förut. Och precis när man trodde att den skulle blåsa över så kom covid-19. Yes. Nu ska man tänka kring det här bolaget.
2: Jo, men det Nordicom har ju över 40 procent av deras topline kommit från Storbritannien ehm, och nu har ju fabrikerna varit och butiker också varit stängda sedan mitten av mars eller slutet av mars ehm, och, och då har man i in princip ingen, inga intäkter från de regionerna ehm, och ett bolag som Nordicom som är så pass exponerat måste just den geografin –kommer ju självklart påverkas negativt av det här. Mm. Och det
0: har ju marknaden hängt på också. Kursen Exakt. är ju ner rejält. Vi har en ettårskursgrädd att titta på, så att den har ju fått en, en släng av sleven. så att säga. Mm. Hur ska man tänka med det här då? Är, är, det, är det rättvist eller går det att försöka finna ett sånt här ut, utbombat bolag?
2: Men självklart man måste ju vara långsiktig som, som investerare ehm, och... Det är, precis, det är nästan lite linkat till att eh, hur, hur kommer eh, privatpersoner att hålla sig till att eh, man, in, man kanske inte vill ha byggarbetare hemma hos sig just nu? Eh, och man kanske inte vill spendera pengar på, på kök just nu eh, och investera sig och belåna sig och så vidare när det är så osäkert. Eh, så, så det är lite samma sak därmed.
0: Mm. Och om man har förlorat jobbet, eller är orolig för att förlora jobbet, har blivit permitterad och tappat en del av sin inkomst, mm. så kanske man är lite, ja, inte så sugen i att investera dyra pengar. i ett nytt kö. Men Exakt, ja,
2: precis. Mm. Hur,
0: hur, hur skulle det bli om det blir, någon, blir finanskris i värsta fall har du, om man jämför med 2008? Har du någon bild av hur de klarade sig då?
2: Det är liksom worst-case scenario, om man ja. når den punkten. Men självklart så har ju redan gått in med stimulus packages och så vidare för att hjälpa privatpersoner som har blivit permitterade, förlorat jobb och så vidare. Så, så efterfrågan är ju nummer ett för, för Nobia nu i framtiden. Mm. närmsta framtiden i alla fall.
0: ja Det blir väldigt spännande att följa. Vi kan ju prata lite grann om MIPS också. Kommer rapporten om de veckor? Mm. De, blev ju... De... De har haft något svajigt kvartal här. Men ja, vi får se, folk kanske börjar cykla mer nu när man inte vill åka kollektivtrafiken.
2: Jo, men precis, men mycket är intressant. De har ju nästan all sin produktion i just Kina över 80 procent. och fabrikerna var ju nedstängda i Kina ett tag i början av Q1 och då kan de inte producera någonting alls. Och samma sak med, med hjälmärkena, de, de har ju noll också. men sen så har ju butiker stängt ner och då menar jag cykelbutiker, sportbutiker, mm. där 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 Hjälmar säljs och Då kanske efterfrågan har sjunkit, men bolaget har gått ut med att de inte har sett en helt oförändrad efterfrågan hittills, vilket är väldigt positivt. Och det kan ju också resultera i att om det har varit lite, lite lägre order, order nu i Q1, så, så kanske man ser att resten av året blir bättre för just MIPS.
0: Om man, om man är, när det gäller svenska bolag... Generellt är lite orolig för att ja, q 1 nu ser ganska bra ut, men den stora effekten kommer i Q2. Kan MIPS då vara lite li tvärtom? Att för där Kina stängde ner tidigare än vad Europa gjorde, att där kommer stora effekten bli Q1, men Q2: Nu har väl Kina börjat öppna upp redan, så att fabrikerna där borde väl vara. Antingen tillbaka eller på väg tillbaka.
2: Precis. Och Q1 är också ett relativt litet kvartal jämfört med Q2 för MIPS. Så då har de, ju, om de kan lyckas öka sin kapacitet i fabrikerna, då har de en möjlighet att ta igenom orderna som de har förlorat i och med att fabrikerna var sända i början av Q1.
0: Så viktigare för MIPS med öppna fabriker i Q2 än i Q1.
2: Absolut, det skulle jag säga. Mm.
0: Tusen tack för att du kom hit att dela. Det var det vi hade att bjuda på i dagens EFN marknad. Men vi är såklart tillbaka igen imorgon. Då kommer Linn Hansson. och sen så vill jag också tipsa er om att kolla ikväll. kväll. Då är vi uppe och sitta kväll här i EFN mellan klockan åtta och tio. Tack så mycket.